0: Down.
1: Eh bien, depuis lors, nous n'avons pas manqué à cette promesse. Nous avons imposé nos mots. Nous avons refusé la banalisation, l'invisibilisation des crimes. Nous avons affirmé que la majorité des prétendus faits divers sont en réalité des francocides. Nous avons lancé le réseau de parents vigilants pour protéger nos enfants. Et, et oui, je suis fier de vous pour le succès que cette initiative connaît. Des milliers de témoignages nous sont parvenus en quelques semaines seulement. Encore cette semaine, nous avons mis en lumière un énorme scandale. Imaginez vous un professeur de philosophie qui écrit à ses élèves pour leur imposer une sortie scolaire auprès des migrants à Calais. Une enseignante qui va jusqu'à leur demander de collecter des vêtements pour les donner aux migrants. Imaginez imaginez un peu l'inverse. Imaginez les mois national si notre ami Damien Rieux allait à l'école pour défendre la fermeture de nos frontières. En vérité, en vérité, même si nous sommes convaincus d'avoir raison, nous n'oserions pas. Nous n'oserions pas parce que nous détestons l'endoctrinement des enfants, quelle que soit l'idéologie. Mais à gauche... On n'a pas de problème à confondre ses activités politiques pro migrants et son métier à gauche. On ne sait pas ce que signifie la neutralité de l'enseignement à gauche. Cela fait plus de 60 ans qu'on se sert de son statut d'enseignant pour endoctriner les élèves. D'ailleurs, d'ailleurs le problème n'est pas seulement cette enseignante. Notre critique est beaucoup plus large et nous ne cherchons jamais à nous en prendre aux personnes. Le problème, c'est toute sa hiérarchie qui a validé cette initiative. Le problème, c'est l'établissement, c'est le rectorat et, au dessus du rectorat, le ministre, M. Papendai. Alors, alors, nous avons fait notre devoir alerter l'opinion publique. De nombreux médias et d'autres partis politiques nous ont emboîté le pas pour dénoncer cette scandaleuse affaire, et j'ai le plaisir de vous dire que cela a fonctionné. Grâce à l'écho que nous avons donné à cette affaire, la visite de vendredi a été annulée. Nous avons fait notre devoir et nous irons plus loin. Je vous le dis aujourd'hui, Reconquête se réserve le droit de saisir la justice pour atteinte à la neutralité de l'enseignement. Et, et nous l'envisagerons désormais systématiquement. Ah, on, comprend on comprend que la gauche soit furieuse et pousse des cris d'orfraie, que la France insoumise exige notre dissolution. Ben voyons, j'en ai même entendu un à l'Assemblée nationale qui voulait créer une taxe anti-Zemmour pour les chaînes qui m'invitaient. Ben voyons, mais mais il faut la comprendre la gauche, elle n'a pas l'habitude qu'on ne la laisse pas endoctriner nos enfants en toute tranquillité. Voilà si longtemps qu'on la laisse faire sa propagande, sans garde fou sans riposte, si longtemps que la droite se refuse au combat, ils ont compris qu'avec nous, les choses sont en train de changer. Ils ont, ils ont compris que Reconquête était le seul mouvement à assumer la lutte avec cette gauche de la déconstruction, avec cette gauche de la destruction, cette gauche qui défend les squatteurs contre les petits propriétaires, cette gauche qui se mobilise pour empêcher l'expulsion d'étrangers dangereux, qui défilent avec des islamistes, qui a de la complaisance pour l'antisémitisme, qui considère que le racisme anti-blanc n'existe pas, ou même le justifie. Ne la laissons pas nous donner la moindre leçon de bienséance et encore moins de morale. Oui, oui, l'éducation nationale est un bastion de la propagande gauchiste, et je dirais même islamo-gauchiste. Oui, depuis des décennies, nos enfants la subissent, oui, maintenant que nous savons que cela fonctionne, nous sommes bien décidés à ne plus rien laisser passer. Toutes ces actions ne sont pas isolées mais constituent une véritable méthode. Nous nous battons pour nos idées et nous les traduisons dans le réel pour engranger chaque jour des victoires concrètes. Nous rendons des services tangibles, réels, concrets, visibles. Louons nos réussites, petites ou grandes. C'est en nous habituant à la victoire que nous entrerons dans le cercle vertueux qui redonnera espoir à notre peuple. C'est, C'est... C'est tout l'intérêt pour moi d'avoir quitté la vie journalistique. Je continue de défendre mes idées, mais avec un formidable arsenal à ma disposition, vous. Vous, le parti, notre maillage territorial, notre puissance numérique, nos milliers de militants partout. Alors, je vous le demande, continuez. Continuons d'avoir nos relais et nos vigies partout. Ne courbons plus la tête, ne baissons plus les yeux. Oui, continuons mes amis, parce que vous agissez plus concrètement que bien des politiciens. Continuez parce que c'est ainsi que nous construisons nos victoires aux prochaines élections. Moi aussi, je suis là. Chaque parti saute sur sa chaise en répétant « on va gagner, on va gagner ». Il répète la même chose depuis 15 ans et ça fait 15 ans qu'on perd. S'il vous plaît, mes amis, ne soyons pas comme eux. Ne nous contentons pas de nous congratuler en nous disant que nous sommes les meilleurs. Travaillons. Très bien, nous avons le juste diagnostic. Nous avons... Nous avons le juste diagnostic, mais maintenant faisons collectivement l'effort de nous demander comment gagner pour changer le cours de l'histoire. Premièrement, sortez-vous de la tête que c'est impossible. Détruisez en vous ce fatalisme. Orban faisait 8% en 1994. Quatre ans plus tard, il était élu pour gouverner la Hongrie jusqu'à aujourd'hui. En 2012, 2012, le Rassemblement national n'a eu que deux députés quand LR en avait 229, et c'est pourtant le RN qui est arrivé au second tour en 2017. Salvini a fait 6% aux européennes en 2014, Cinq ans plus tard, il faisait 34%. Mélanie a fait 4% en 2018, Quatre ans plus tard, elle gouverne l'Italie. Il y a des dizaines d'exemples, ne soyez pas pessimistes Ne soyez pas pessimistes. Les pessimistes pessimistes sont les meilleurs serviteurs de nos adversaires. Vos adversaires veulent pouvoir ramper. Ne leur donnez pas ce plaisir-là. Que tous ceux qui prédisent notre mort se mettent bien une chose en tête. Nous venons de naître. Alors. Alors maintenant, nous allons continuer, et voici nos axes de bataille, mes chers amis. Notre premier axe, nous allons tenir un discours qui parle à toute la droite, dans un pays où 57% des Français se disent de droite. Ah Je vois déjà les journalistes se dire « Oh là là, il va reparler d'union des droites ». Alors, je vais vous le dire tout de suite. L'union des droites, ce n'est pas pour moi ni une passion, ni une obsession, ce n'est pas un hobby ou une lubie, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, c'est un chemin. Quand tout le monde prétend pouvoir gagner seul, sans même réfléchir aux moyens, moi, je réfléchis à la manière d'y arriver. et la seule manière d'obtenir plus de 50% des voix, c'est de réunir tous les Français qui défendent l'identité de la France. C'est ainsi que j'appelle la droite. Un homme ou une femme de droite peut avoir une fibre sociale ou libérale, il peut être des métropoles ou de la France périphérique, il peut lire des livres ou aimer les chats. Peu m'importe, Peu m'importe s'il a compris que la question essentielle qui se posait à nous était celle de notre survie. L'union de la droite, l'union des droites, comme on veut, c'est l'union de tous ces Français-là. Et si les dirigeants, si les appareils ne veulent pas la faire, si les LR préfèrent mourir ou finir supplétif du centre gauche, si le RN pense qu'avoir un groupe parlementaire, c'est avoir gagné, si les uns comme les autres préfèrent perdre seuls que gagner ensemble, eh bien tant pis pour eux. Mais nous nous n'abandonnons pas l'espoir de tous les patriotes qui rêvent de se réunir pour la France. Tous mes électeurs, 70% des électeurs de Marine Le Pen, 54% des électeurs de LR veulent cette Union. Oui, Oui. nous assumons d'être cette force centrale, cette force pivot qui demain permettra et fera l'Union. Je le dis ici solennellement. Pour Lola, ou à Toulon, nous aurions dû être côte à côte. Toute la droite aurait dû être présente. Il Il fallait que Bruno Retailleau fût là, il fallait que Jordan Bardella fût là. Pas uniquement pour être plus nombreux, mais pour être plus fort. Il y a des moments où les calculs partisans, politiciens, électoraux, doivent s'effacer. Ce sont des occasions manquées. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, car non seulement les électeurs finiront par nous le reprocher, mais surtout, nos enfants nous le reprocheront un jour. Pour cela, et j'en reviens à mon propos, il faut savoir discerner et dire ce qui est essentiel, sur quoi l'on peut s'entendre. Notre deuxième axe, donc, mener la bataille culturelle. Continuer de former, de transmettre. Nous voulons bâtir. On ne construit rien de solide sur du sable. Cela signifie que nous allons continuer de former nos jeunes, nos élus, nos cadres, comme à l'université d'été, comme en novembre avec nos élus, comme dès demain dans chaque fédération. Et je remercie Marion Maréchal pour son action au service de notre école des cadres. Cela signifie que nous allons continuer de ferrailler... (rires) Cela signifie que nous allons continuer de ferrailler sur les plateaux télévisés, sur Internet, dans les journaux, que nous allons continuer de réfléchir, de penser, d'analyser avec toute la liberté dont nous sommes capables. Notre troisième axe maintenant, il est essentiel. Continuons de nous déployer sur tout le territoire. Continuons de nous organiser pour gagner. Je veux pour cela remercier Nicolas Bay pour son travail avec nos fédérations et Guillaume Pelletier pour son engagement dans notre implantation dans les prochaines échéances. Merci à eux. Je Je dis aussi un immense merci à chacun de nos représentants dans les fédérations et à tous nos candidats. Vous êtes notre première ligne. Je vous demande à tous, responsables et militants, ne laissez rien passer et agissez concrètement pour défendre nos idées. Profitez de la semaine qui vient pour réunir nos adhérents et pour en faire venir de nouveaux. Montrez à nos compatriotes à quel point vous êtes utiles. Montrez-leur notre vrai visage. Ne subissez pas la caricature. Vous avez les axes, vous avez le programme. Maintenant, nous pouvons dire à tous ceux qui nous regardent, il faudra compter sur nous à tous les prochains rendez-vous électoraux. Nous serons de toutes les campagnes, et même en dehors des campagnes électorales, nous serons là. à ce propos, à ce propos mes chers amis, je peux vous dire une petite chose. Ne vous en faites pas pour les sujets d'ordre sur la liste aux élections européennes. Ce sont des sujets qui passionnent un tout petit milieu médiatique parisien. Entre nous, il est davantage question de travail, de sujets de fond, de construction du parti. Quand l'heure sera venue et que je donnerai ma décision, je peux vous assurer que ce sera fait intelligemment et que chacun sera content parce que nous défendons tous la même chose. En attendant, nous avons du pain sur la planche. Je vous ai parlé des actions, je vous ai parlé des élections, mais je vous ai aussi dit que je voulais que nous soyons à la pointe de la réflexion. Nous qui sommes lucides sur le danger qui nous guette, nous avons le devoir de l'expliquer clairement à ceux qui en doutent encore. Et il y a un sujet sur lequel tout le monde se met à ouvrir les yeux, c'est celui de la violence dans notre société de ce fameux « en sauvagement » dont on parle. Si François Hollande et Gérard Collomb ont compris, c'est bien que tout le monde peut comprendre. Alors, alors je veux veux essayer de vous expliquer aujourd'hui clairement le pourquoi de ce que chacun constate, l'explosion de la violence de notre pays. Je ne me contenterai pas de répondre, c'est à cause de l'immigration. À gauche, on tente péniblement de nous donner trois types d'explications. La première, la pauvreté, selon le, le vieux logiciel de l'excuse sociale du 19e siècle. Les discrimin... La deuxième, les discriminations, avec l'idée que... C'est notre société qui serait mal faite et que ce serait un peu de notre faute finalement si nos gamins se font raqueter à la sortie de l'école ou poignarder dans le métro. Et même, et même, une dernière excuse, la folie. Variante la plus récente avec les fameux déséquilibrés qui, qui fleurissent dans toutes nos rues. Vous vous imaginez bien, vous vous imaginez bien que mon analyse diffère de ces fariboles auxquelles plus personne ne croit. Pour moi, il y a quatre moteurs de la violence contemporaine, quatre moteurs des francocytes, quatre grands mouvements qui expliquent le terrible ensauvagement dont nous sommes les témoins et même trop souvent les victimes. Le premier de ces moteurs, c'est l'hétérogénéité ethnique de nos sociétés. Plus… Je vois qu'il y en a qui comprennent vite. plus Une société est hétérogène ethniquement, plus elle est violente et conflictuelle. La sociologie américaine a depuis fort longtemps toute une littérature à ce sujet. Les sociétés hétérogènes sont criminogènes. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Les sociétés multiraciales tournent très souvent en sociétés multiracistes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, il existe une délinquance dans des sociétés homogènes, une criminalité endogène, cela va de soi. Chaque peuple suscite sa part de salauds et de malfaisants. Mais ce serait d'abord en soi une assez bonne raison pour ne plus faire venir des criminels d'ailleurs. Et surtout, et surtout, c'est la distance entre le bourreau et la victime qui facilite le passage à l'acte. Parce que la dissemblance permet de déshumaniser. Pour pour tenter une image parlante, on est d'autant moins tenté d'agresser une mamie qu'elle ressemble à sa propre grand-mère. Je vais vous poser une question simple à l'envers. Pensez-vous que la vieille dame de Cannes, vous vous souvenez, qui s'est faite agresser, qui a été rouée de coups, aurait été ainsi jetée au sol par ses agresseurs si elle avait porté un voile. Le deuxième facteur le, le deuxième facteur est démographique, un excès de jeunesse, essentiellement masculine et donc un excès de testostérone va toujours trouver à s'exprimer. L'histoire a démontré à quel point cette expression pouvait être violente. C'est un sociologue et économiste suédois, Gunnar Henson, qui l'a démontré à travers la création d'un indice prédictif de future violence que la poussée démographique de jeunes hommes dans une société conduit inéluctablement à des conflits externes ou internes. Dans l'histoire, ce fut le cas dans la France de la Révolution, avec une jeunesse très nombreuse, dans l'Allemagne des deux guerres mondiales, mais aussi dans le Rwanda du génocide, le Kosovo, l'Algérie, le Liban. Aujourd'hui, à l'échelle de la France, le département le plus jeune et le plus fécond est la Saint-Saint-Denis. l'échelle du monde, le continent le plus jeune et le plus fécond est l'Afrique. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Encore, si encore on n'avait que l'hétérogénéité et l'âge, on aurait déjà des sociétés extrêmement violentes, comme à Chicago, comme dans les ghettos américains, comme en Amérique latine. Mais en France, on a décidé de mettre toutes les chances de notre côté. Alors, j'en viens aux deux derniers moteurs, aux deux derniers grands mouvements d'ordre historique et civilisationnel le troisième facteur de cette explosion de la violence sur notre territoire, c'est l'attitude revancharde de ceux que nous accueillons. Parce qu'ils sont très souvent issus d'anciennes colonies. Parce qu'ils sont très souvent issus d'anciennes colonies où le ressentiment colonial reste extrêmement fort. Pensez une seconde à l'hymne algérien qui proclame « Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes ». Pensez que certains irresponsables s'amusent même à raviver ce ressentiment sur notre propre territoire en déclarant que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Par idéologie, ils nourrissent et renforcent une haine de notre pays qui trouve parfois des débouchés dramatiques. Et prenez maintenant le dernier grand facteur, l'affrontement millénaire entre le monde chrétien et le monde musulman. Dans cette relation, relation, l'apaisement n'est que l'exception momentanée, signe en réalité d'un affaiblissement de l'un ou de l'autre. Et le conflit est la règle. Cette histoire est faite de flux. Et de reflux, d'offensives et de contre-attaques, de djihad et de croisades, de conquêtes et de reconquêtes. Imaginez, imaginez, nous avons de l'autre côté de la Méditerranée le continent le plus jeune du monde, l'Afrique, dont près de la moitié des habitants rêvent de venir s'installer en Europe. Le plus souvent, il s'agit de jeunes hommes de religion musulmane dans des pays anciennement colonisés. Tous les facteurs sont réunis. Quand on sait que ces quatre facteurs cumulés sont le cocktail de la violence le plus explosive du monde, comment peut on continuer d'ouvrir nos portes? Est ce bien raisonnable de continuer d'accueillir légalement Est ce bien raisonnable de continuer d'accueillir légalement chaque année l'équivalent de la ville de Bordeaux sur notre territoire? Je ne parle même pas des clandestins qui pourraient remplir mille océans vikings tous les ans. Rendez vous compte, nous accueillons sur notre territoire des populations qui remplissent quatre sur quatre des critères de l'explosion de la violence. Si, si on ne disait que cela à nos compatriotes, cela devrait déjà suffire à mettre tout le monde d'accord sur l'objectif de l'immigration zéro. Mais la France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le Tiers-Monde. Elle veut également devenir le Tiers-Monde. Et Emmanuel Macron ne le cache même plus. Il le dit, il le proclame encore ce matin, dans Le Parisien. Non, Monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui. On en a entendu on en a entendu beaucoup qui voulaient dissocier régaliens et quotidiens, comme si vous ne viviez pas au quotidien les effets de nos échecs régaliens. Voilà que, dans la France d'Emmanuel Macron, nous allez connaître les coupures d'électricité. Voilà que voilà que dans la start up nation, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Qui s'est levé pour dire non à la répartition des migrants et à la submersion migratoire à Toulon? Parce que c'est à Toulon qu'il fallait le dire. C'est nous qui sont les premiers à avoir dénoncé l'offensive islamique à l'école, en Vendée qui était là pour combattre les déboulonneurs de statues, pour se place Samuel Paty, qui était là pour défendre la mémoire de cet enseignant décapité. Deux mois après, qui sont ceux qui n'ont pas oublié le martyr de Lola Vive la reconquête Vive l'énergie inébranlable de nos militants Vive la protection de nos sœurs et de nos mères Vive tout ce que nous créons Vive tout ce que nous aimons Vive la République Et surtout, surtout, vive la France
2: La parole, la prise de parole est le meeting d'Éric Zemmour. Un an de reconquête, vous l'avez entendu sur CNews. Nos invités sont en place pour les débats dans quelques instants. Mais pour revenir, pour débriefer et synthétiser ce discours d'Éric Zemmour, euh, Yohann Uzaï est en direct avec nous sur CNews au Palais des Sports de Paris. Que faut-il retenir de ces 45 minutes de discours, Yohann
3: Bien, écoutez, c'était clairement un, un discours de mobilisation, de remobilisation, une manière pour Éric Zemmour de, de tenter de raviver la flamme auprès des, des militantes qui sont en ce moment en train, vous l'entendez peut-être, d'entonner la Marseillaise. Éric Zemmour qui a voulu faire passer un message, il n'est pas mort politiquement, il faudra dans les prochains mois, dans les prochaines années, compter avec Reconquête, qui sera de tous les combats politiques, a déjà prévenu Éric Zemmour, qui se tourne donc bien sûr naturellement vers les élections européennes. Prochaine échéance électorale dans notre pays et qui a évoqué aussi 2027, qu'il a donc déjà en en ligne de mire, vous l'avez compris, l'objectif pour lui vraiment c'était d'exister, continuer d'exister alors même que les derniers scores électoraux qu'il a réalisés étaient particulièrement décevants et que politiquement il n'a pas de poids dans les institutions puisqu'il n'a pas réussi non plus à faire élire de de députés lors des dernières élections euh, législatives. Éric Zemmour qui l'a dit, j'ai pris beaucoup de coups dans ma vie je me suis toujours relevé, sous-entendu, il se relèvera de cette défaite électorale passée pour mieux revenir lors des prochains scrutins. Eric Zemmour qui a poursuivi, quand on dit le vrai, eh bien on se relève toujours. Il est persuadé d'avoir raison, il est persuadé de poser le bon diagnostic sur la société et il s'est dit certain d'en récolter les fruits lors des prochains scrutins.
2: Merci, Johan. Merci. En en direct, donc, du Palais des Sports de Paris, un tour de table avec nos invités que je salue, qui ont assisté à ce discours en direct sur CNews. Jonathan Sixou, bonjour, Jonathan. Soyez le bienvenu. William T également. Et Shannon Seban, bonjour. Merci d'être là. Nos débats dans quelques instants, mais un tour de table avec vous sur ce qui a été dit, notamment Jonathan Sixou. On a constaté qu'Éric Zemmour reste sur ses sujets de prédilection. Évidemment, mais euh, que l'union des droites euh, est un secteur et un chemin privilégié qu'il aimerait emprunter.
4: Il est le seul à le dire, en tout cas à droite pour le moment. Il l'a appelé de ses voeux. On a bien compris que s'il y avait Union des droites, c'était avec lui à sa tête. On voit aussi qu'au RN, s'il si y a Union des droites, c'est avec Marine Le Pen à sa tête. Donc ça, c'est, je pense, un vœu pieux, bien que le calcul politique est en soi plutôt bon. Il a donné les exemples des, 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 des Italiens, notamment de Salvini et de, de Méloni, qui a pu être élu grâce à l'Union des droites. Lui compte sur ça. Éric Zemmour, on l'a connu un peu plus euh, convaincant et sur la forme et sur le fond, je dirais. C'est pour ce discours euh, d'anniversaire, fort, euh, symboliquement, un an, il a raison de dire, c'est un fait, ça ne fait que commencer. Euh, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus péchu.
2: Oui. Pour un anniversaire, il n'a pas été suffisamment pugnace ou convaincant, puisqu'il
5: s'agit des un an de reconquête son parti William T. Je pense qu'Éric Zemmour apporte a des points intéressants, c'est-à-dire que, la question qui est posée par votre journaliste, c'est est-ce qu'il est mort politiquement ou pas Non, il n'est pas mort politiquement dans la mesure où il l'utilise, il a une utilité du vote, c'est-à-dire qu'il apporte des thèmes dans le débat public. Qu'est-ce que dit Eric Zemmour Il est rentré en campagne il y a un an en disant il y a deux problèmes en France, c'est le grand déclassement et c'est le grand remplacement. Est-ce qu'il y a un problème de déclassement français Oui. Est-ce qu'il y a un problème de civilisation française Oui. Maintenant, la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait que 7% si par cas son, cas, son constat est partagé par 50-60% de la population française Le premier point, c'est que je pense que sa réponse est trop étroite. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il aborde ces deux points-là, il dit qu'il n'y a pas des problèmes économiques, sociaux, etc. Il dit qu'il y a uniquement un problème d'immigration et d'intégration et d'augmentation de la population musulmane dans la société française. C'est le premier élément. Le deuxième point que je vois, c'est le chemin pour y arriver. Il dit que le point essentiel pour arriver à son à son chemin, donc à l'élection présidentielle, c'est d'arriver à l'union des droites. Mais quand vous regardez, lui dit qu'il y a 57% qui se déclarent de droite. Mais le problème dans ces 57%, il a raison, c'est qu'il y en a plein qui votent Emmanuel Macron. Donc à partir du moment où vous avez une partie de ces 57% qui votent Emmanuel Macron, il ne peut pas réussir à gagner l'élection présidentielle s'il n'arrive pas à la fois à tirer les électeurs de LR, les électeurs du Rassemblement national et les électeurs d'Emmanuel Macron. Et donc du coup, pour survivre politiquement... Éric Zemmour doit modifier le speech qui a fait son succès. Et à chaque fois, vous avez le même problème dans tout type d'organisation. C'est-à-dire que quelqu'un réussit, il monte grâce à un speech... Et le problème, c'est que pour pouvoir se relancer et pour pouvoir viser des objectifs qui sont plus hauts, vous êtes obligé de vous réinventer. Et est-ce qu'il s'est réinventé par rapport à l'année dernière quand vous comparez les deux mêmes discours C'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'il existera dans la scène politique Oui. Est-ce qu'avec ce type de discours, il peut gagner la prochaine élection présidentielle La réponse est non.
2: Le parti d'Éric Zemmour reconquête, pèse-t-il aujourd'hui sur la scène politique et pèse-t-il même à la droite du Rassemblement national Shannon Sebon
6: Il y a une chose essentielle que je retiens de ce discours, moi, aujourd'hui, c'est que pour une fois, Éric Zemmour a fait preuve d'un optimisme sans limite. Euh, Là où le cynisme était autrefois la marque de fabrique d'Éric Zemmour, aujourd'hui on le voit dans son discours, c'est... Beaucoup d'optimisme. Euh, faut-il rappeler à M. Zemmour qu'il vient d'essuyer de défaites, une première défaite lors des élections présidentielles avec un score de 7% au premier tour de l'élection présidentielle, puis euh, aux élections législatives avec aujourd'hui zéro député qui siège sur le banc de l'Assemblée nationale. Donc ça c'est le premier point qu'il faut rappeler euh, à Monsieur Zemmour. En revanche, effectivement, il y a une chose qui ne change pas, c'est euh, son message. Toujours prôner la haine plutôt que l'apaisement. Toujours prôner la division plutôt que le rassemblement, toujours faire preuve d'autant de brutalité dans ses propos. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui risque de desservir à M. Zemmour. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, est-ce que eric Zemmour pèse sur la scène politique Je crois que la réponse est non, puisqu'encore une fois, le message que nous devons retenir de cette allocution, c'est un appel à l'union des droites. Et on l'a vu, il a d'ailleurs cité une figure, qui est celle de Giorgia Meloni en Italie, qui a réussi à se faire élire grâce à l'union des droites. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce discours-là d'Éric Zemmour, c'est plutôt un appel à l'aide. Il faut sauver le soldat Zemmour, venez-moi en aide, j'ai besoin de vous pour pouvoir exister sur la scène politique.
2: Nos thématiques, nos débats qui commencent maintenant avec nos invités et dans l'actualité, on en parle régulièrement, mais je pense qu'on va en parler de plus en plus, ce sont les coupures d'électricité cet hiver, elles se rapprochent, elles pourraient avoir lieu, j'utilise le conditionnel, une partie de la population pourrait être concernée par des délestages, mais certaines zones considérées comme critiques sont épargnées. En attendant de savoir si vous êtes ciblé, voici les bonnes pratiques pour éviter les désagréments, Mathilde Ibanez.
0: Train suspendu, signalétique à l'arrêt, établissement scolaire fermé, un quotidien chamboulé pour les Français. Dans ce cas, le gouvernement conseille donc de limiter ses déplacements, d'anticiper la non-disponibilité potentielle de certains services, comme les distributeurs d'argent, portes de garage ou encore les accès aux immeubles. Et rappelle que si le réseau téléphonique est coupé, en cas d'urgence, le numéro 112 reste à disposition. Cette situation pourrait toucher près de 40% des Français avec des coupures réparties sur tout le territoire, par petites zones. Les services prioritaires comme les hôpitaux laboratoires ou encore les cliniques ne seront pas concernés. Même chose pour les personnes hospitalisées à domicile qui représentent près de 4000 patients. Le gouvernement conseille de se rendre sur le site rte-monecowatt.fr qui vous indiquera le niveau d'alerte. Si le signal est au rouge, il faudra avoir des gestes d'économie indispensables pour éviter ou limiter les coupures d'électricité.
2: Alors on verra dans quelques instants, dans quelques secondes, qu'il y a des contradictions sur la certitude ou les garanties qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'ailleurs des coupures d'électricité euh, cet hiver. Mais cette possibilité, tout de même, Jonathan Sixou, est-ce que vous, vous auriez imaginé à un moment donné que la France pourrait, puisse être soumise à des coupures d'électricité à un moment donné.
4: C'est ce que j'étais en train de me dire, Lionel, en ah, écoutant oui. le, le, le sujet. Euh, les conseils qui nous sont donnés sont, sont parfaitement bien fondés, mais c'est hallucinant. On, on parle de, de notre pays qu'on, qu'on s'enorgueillit de classer encore entre la 5e et la 7e puissance. Euh, j'aimerais bien savoir comment marche ce type de classement puisqu'on est, on est, on est dans une situation, rappelons-le, euh, dans laquelle nous nous sommes mis tout seuls. C'est euh, la, l'incurie qui entoure la gestion de notre parc euh, euh, nucléaire qui fait que nous sommes dans cette situation, il y a cinquante-six nucléaires, cinquante-six.
2: Centrale nucléaire. Nucléaire,
4: pardon. Euh, en France, sur ces 56, vous en avez 21 à l'arrêt. Et sur ces 21, vous en avez une dizaine qui est à, à l'arrêt. Pourquoi Parce qu'elle euh, souffre de corrosion. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'entretien qui a été fait, euh, tout simplement. Donc maintenant, on en est à nous dire de ne pas ouvrir euh, ou de laisser ouvert une porte électrique, une porte de garage ou un ou d'immeuble. C'est à, à proprement euh, scandaleux. Il y a de quoi être euh, vraiment euh, agacé. D'autant que ce, cette situation va révéler quoi d'autre Va révéler aussi une inégalité des territoires. Parce que comme vous l'avez dit, il y a des zones qui, elles, ne seront quasiment pas touchées. C'est le cas de Paris et de l'île de France, qui rassemblent des sites euh, stratégiques pour le pays et sensibles. Ça va du ministère à l'hôpital, etc. Et donc, on ne peut pas débrancher un immeuble sans débrancher l'Assemblée, par exemple, pour faire simple. Et donc, on ne pourra pas le faire dans ces territoires-là. En revanche, il y a plein d'autres zones rurales, euh,
2: périurbaines, qui, elles, pourraient subir ces coupures. On ne le fera pas en Corse non plus, je précise, parce qu'elle est reliée à l'Italie. Bah, vous me la prenez. Bah, voilà. Donc, en Corse, il n'y aura pas de coupure. Et euh, en région parisienne ou à Paris. En effet, pour l'instant, ce sera, ce sera sélectif. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une réalité au quotidien que les Français vont peut-être vivre, Shannon Sebon. Mais cette possibilité-là, cette éventualité, elle dégrade tout de même l'image de la France, non euh,
6: on, on nous reproche souvent de faire preuve de transparence quand il s'agit d'informer les Français sur les risques qui peuvent être liées à ces coupures d'électricité. La stratégie qui est la nôtre pour faire face potentiellement à ces coupures d'électricité, c'est de privilégier la responsabilisation plutôt que l'infantilisation. C'est de privilégier l'anticipation plutôt que la procrastination. Voici les boussoles qui nous animent au quotidien. Donc effectivement, il y a potentiellement des coupures d'électricité qui peuvent arriver. Le délestage, ce sera le dernier recours. Mais face à cela, il faut pouvoir jouer sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est l'anticipation. C'est l'appel à la responsabilisation. C'est cet appel à la sobriété énergétique qui avait été lancé par le président de la République le 14 juillet dernier. Un appel à la sobriété à la fois pour les particuliers, pour les entreprises, pour les grandes entreprises. Vous avez d'ailleurs près de 37 entreprises du CAC 40 qui se sont engagés à respecter cet appel à la sobriété énergétique, mais aussi pour les collectivités territoriales. Ensuite, il s'agit de pouvoir diversifier nos approvisionnements. Il s'agit par ailleurs de pouvoir sécuriser nos approvisionnements de gaz stratégiques. Et encore une fois, si euh, tous ensemble, main dans la main, nous faisons preuve de bon sens, nous veillons à pouvoir avoir des consommations d'énergie qui soient raisonnables, Eh bien nous pourrons passer l'hiver sereinement. Donc le message qui a été celui d'Emmanuel Macron euh, ces derniers jours, le message qui est celui de Mme Agnès Pianey-Renacher ce matin dans le JDD, c'est de dire qu'avec un petit peu de bon sens, en faisant... euh preuve de responsabilité dans notre consommation énergétique, et eh bien le délestage sera bien évidemment le dernier recours.
2: Mais Shannon Seban, vous parlez d'anticipation, on ne pouvait pas anticiper euh, l'éventualité de coupures de courant justement plutôt que de se préparer, d'anticiper à la préparation qu'elle puisse arriver
6: Mais c'est ce que nous faisons en ce moment même, et nous travaillons d'ailleurs main dans la main avec EDF, avec Luc Rémont qui vient d'être nommé euh, à la tête d'EDF pour s'assurer que les 20 réacteurs mmh. euh, qui avaient été mis à l'arrêt pour cause de corrosion sur les 57 euh, réacteurs nucléaires dont nous disposons sur le parc Français soit remise en état et remise en service. Donc, nous avons une vision qui est très globale. On a des paramètres. On a d'ailleurs une application. Euh, j'invite nos concitoyens à pouvoir la télécharger, l'application EcoWatt qui permet de suivre en temps réel l'évolution euh, de, de, de la disponibilité euh, de, de nos moyens d'électricité. Oui, de
2: savoir si on va se couper ou pas
6: pour savoir si on sera coupé ou pas. Mais encore une fois... Mais pour et pour les, les personnes vous... âgées,
2: vous pensez que c'est pratique ça, cette application, justement, qui, les personnes qui n'ont pas de téléphone mobile comme nous, qui n'utilisent pas la technologie comme nous.
6: C'est pour ça que... Ces que gens-là
2: vont se retrouver entre 18h et 20h sans électricité, sans Il y a savoir. un
6: numéro d'urgence qui s'appellera <coughs> le 112. Mmh. Ces mesures... De coupures d'électricité ne seront mises en place qu'en dernier recours. Et encore une fois, je le redis, le délestage sera le dernier recours.
2: Il y a plusieurs sons de, de cloche, et vous cédez la, la parole, William T., qui sont assez contradictoires, puisque c'est vrai que le gouvernement nous prépare aux coupures. Et Emmanuel Macron déclarait hier qu'il n'en aurait peut-être pas. On va relire... Euh, la possib... enfin, le, les propos de, du président c'est difficile de, de croire euh, effectivement, de, sa... enfin, de savoir où, où se situer pas de panique dit le président on l'a entendu hier sur notre antenne il y a un travail qui est fait par le gouvernement pour préparer un cas extrême qui est la nécessité de couper ces quelques heures dans la journée si on venait à en manquer c'est à dire que même le président de la république nous dit euh, peut-être qu'il
5: n'y en aura pas des coupures mais... alors à quoi tout ceci sert mais... Oui, mais... Mais, mais, mais madame le défend élégamment avec une nouvelle langue spécifique au macronisme. la vérité c'est Ce qui s'est passé en, fait en juillet, à partir du moment où il y a eu la guerre en Ukraine, c'est que le gouvernement a fait en sorte de s'approvisionner en termes de gaz, mais n'a pas fait en sorte de sécuriser l'approvisionnement énergétique en termes d'électricité, dans la mesure où, comme l'a rappelé Jonathan, c'est que des centrales étaient fermées. Mais ce qui se passait, c'est qu'en fait, toute la stratégie d'Elisabeth Bond reposait sur un point. C'était qu'il ne fasse pas assez froid et qu'il y ait du vent pour faire tourner l'énergie renouvelable, etc., thermique, euh, les panneaux solaires, etc. Donc, à partir du moment où ils ont fait ça, ils n'ont pas anticipé, comme vous l'avez dit, mais ils ont hypothéqué l'électricité des Français sur le fait qu'ils ne fassent pas si froid que ça et sur le fait qu'il y ait du vent. Donc, c'est ça la stratégie du gouvernement qu'ils ont mis en place en, en, en juin dernier. Et le deuxième point qu'ils ont, qu'ils ont mal joué, c'est notamment du fait qu'ils n'ont pas prévu qu'il y aurait une augmentation de la consommation du fait qu'on maintienne un niveau de croissance économique. Parce que ce qui se passe dans les arbitrages du gouvernement, c'est qu'ensuite pour suivre des objectifs dits contradictoires. Il y a Bercy qui veut faire en sorte qu'on ait un niveau économique important et pour avoir un niveau économique important, il faut qu'il y ait une consommation d'énergétique assez importante. Et de l'autre côté, vous avez Panier, Unachez. Euh qui est patronne du ministère de la Transition énergétique, qui veut faire en sorte, et poussé par son administration, de provoquer les Français vers la décroissance pour consommer moins d'énergie. Et du fait qu'on consomme moins d'énergie, permettre de remplir les accords de Paris et la transition énergétique. C'est ça qui se passe en réalité. Et il vous explique ça avec une nouvelle langue, Non, pas de panique ». Quand quelqu'un vous dit « pas de panique », c'est-à-dire que vous pouvez commencer à paniquer, ça va être la catastrophe absolue. Ce qu'on attend, en fait, le gouvernement, repose sur un seul truc. Un ils espèrent qu'il fasse un peu plus chaud qu'actuellement. Ils espèrent, deux, qu'il y ait du vent. Et toute la stratégie du gouvernement repose uniquement dessus. Ils n'ont pas pensé à pouvoir relancer certaines centrales nucléaires. Parce qu'en fait, on n'avait pas prévu le coup. Sont en train de faire. Non, mais on n'avait pas prévu le coup. Ça veut dire que vous avez la moitié des réacteurs. Vous demandez à tous les patrons de l'autorité de sûreté nucléaire, Ils vous disent que pour, pour relancer les centrales nucléaires, il faut mmh. augmenter le niveau de risque. C'est tout simplement, c'est ça qui joue. Mais, mais donc, ça veut dire que EDF vous hypothéquez et vous faites, et vous fa- vous faites un, arbitrage, un arbitrage entre la sûreté des centrales nucléaires et la relance. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils ne relancent pas les centrales nucléaires. Et sur le deuxième élément, sur la question de l'augmentation du coût de l'électricité, qui je pense est le point le plus important, c'est que Macron ne veut, parti- ne veut pas partir au bras de fer avec la Commission européenne et avec la politique énergétique allemande. Et c'est tout ça je qui vais joue. Je vais laisser en fait. Shannon Seban
2: répondre et Jonathan Sixou va pouvoir également euh, développer. Mais. Pour soumettre à votre réflexion dans notre débat, j'aimerais vous faire écouter le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Puisque les écoles peuvent être concernées, évidemment, par des coupures d'électricité, il est probable que certaines écoles ferment provisoirement, peut-être une matinée, s'il y a des délestages, notamment dans leur commune et dans leur ville. Il s'y prépare donc, et vous allez l'entendre. En effet, il dit :« Je ne suis pas météorologue parce que, pour lui, la fermeture provisoire d'écoles, pourquoi pas, est envisageable, mais... » C'est improbable.
3: Je ne suis pas euh, prévisionniste météo. Mmh. Ça dépend largement des vagues de froid. Mmh. Euh, j'espère que euh, cela ne sera pas le cas. C'est d'ailleurs euh, improbable. Mais il faut improbable vous prendre... faut C'est improbable parce qu'il nous faut une conjonction euh, de critères, y compris de critères météorologiques, qu'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle. Mmh. Mais euh, nous devons envisager cette possibilité néanmoins. Donc si jamais les délestages devaient être programmés, À ce moment-là, il faut évidemment organiser le système scolaire en conséquence dans les secteurs bien précis qui seront concernés.
2: Le ministre Papendia, il le dit, Shannon Seban, en fait, il n'est pas météorologue. Donc, tout dépend de la météo, tout dépend du temps qu'il fera au mois de janvier, au mois de, au mois de mais, février.
6: Mais, mais bien évidemment, et ce serait tout à fait euh, hypocrite de notre part, que de vous dire qu'on euh, fermera les écoles, euh, on mettra en difficulté les hôpitaux, on programmera des coupures d'électricité de 10h à midi entre le 15 décembre et euh, le 31 janvier. C'est tout à fait hypocrite. À l'heure actuelle, mais nous, c'est nous c'est avons
5: pas, des paramètres c'est pas qui sont... Ce n'est pas de l'anticipation, vous ne pouvez pas baser pas pas toute la stratégie peut-être. de la on a, France a aujourd'hui des en termes électriques sur
2: la température pouvoir... météo. Attendez, laissez-la développer et je vous laisserai la ça. parole. À non, pla- mais le véritable point, c'est
5: celui-là. C'est, vous ne pouvez pas bâtir la stratégie oui, de la cinquième puissance mondiale pour... sur monsieur la quantité je... de c'est bon. bon, c'est bon, c'est bon, bon allez-y, monsieur terminez, monsieur terminez. Je suis en
6: train de parler, s'il vous plaît. Donc, on a des paramètres et aujourd'hui, il faut pouvoir préparer, se préparer au sonorieux du pire avec ces paramètres, avec les paramètres dont nous disposons à l'heure actuelle. On a des leviers sur lesquels nous pouvons agir et je vous le redis, c'est la diversification de nos approvisionnements, la sécurisation de nos stocks de gaz stratégique et un appel à la sobriété énergétique. Cet appel à la sobriété énergétique a permis d'ores et déjà de porter ses fruits. La semaine dernière, nous avons d'ores et déjà réussi à réduire de 7% nos consommations énergétiques en France. Oui. Donc Encore une fois, ça prouve que quand on donne les moyens à nos concitoyens, à nos entreprises et à nos collectivités locales de pouvoir réduire leur consommation énergétique, eh bien nous pouvons... Éviter des délestages. On demande tout de
2: même aux Français de ne pas utiliser l'ascenseur parce qu'il peut y avoir une coupure électrique. c'est un ça. exemple parmi tant rétro- de. Bien sûr. De la même façon, oui, mais on vous, vous direz, c'est, c'est, bon bon c'est, c'est du bon sens. Mais tout de même, quand vous, vous habitez au 7e mais... étage il faut, et, et qu'on a et, et, plus de 70 ans, on prend les escaliers. Et ici,
3: il ne s'agit
6: pas de tomber dans un. On ne dit pas que la France devient le tiers-monde. Non, c'est faire preuve de bon sens. Sur
2: l'électricité, en tout cas. Mais le bon sens n'est pas lié à. Alors, Sixou.
4: Le bon sens n'est pas lié à la tiers-mondisation d'un pays, mais un pays qui en est à dire aux gens prenaient plutôt l'escalier que l'ascenseur, c'est un signe de, de, de tiers-mondisation parce qu'on on finit progressivement à, avoir, à atteindre un niveau de vie plus bas que celui qu'on avait auparavant. On pourra l'appeler, euh, euh, avoir, euh, je ne sais pas, changer des habitudes, avoir un comportement vertueux, etc. Il y a toujours tout un discours très bien euh, fondé qui, qui l'accompagne mais ça ne change pas la nature même du changement que certains appellent un euh, déclassement. Euh, les propos de Papandia, ils sont effrayants. Faire payer à des enfants l'éducation de nos enfants, faire payer à l'éducation... Lui, il dit qu'il n'est pas Miss Météo, j'ai compris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, on ne peut pas et qu'il faire se payer à aux enfants les écoles, de même. des décisions politiques déplorables. Parce que cette situation, elle n'est du qu'à des décisions politiques. Enfin, un mot encore, tout ça est prévu et anticipé, pour le coup, depuis fort longtemps... Écoutez, réécouter l'interview politique de, d'Emmanuel Macron, l'interview de, euh, du 14 juillet. Il nous parle déjà Il nous, de, il nous parle déjà des mmh. risques pour, cette, pour cet hiver. Tout est déjà dans cette interview du, du, Moi, du 14 juillet. Moi, je retiens la fin de
2: l'abondance, notamment. Et
4: aussi. Ça, c'est venu euh, également. Un petit peu plus tard. Et dans cette même interview, et il est revenu ensuite plusieurs mmh. fois là-dessus, c'est au nom de la solidarité européenne que nous allons peut-être mmh. avoir mmh. Des, euh, des, des problèmes d'électricité. Parce que sans avoir cette solidarité européenne, pour laquelle il n'y a pas de réciproque d'ailleurs en matière énergétique. On donne à l'Allemagne,
5: euh, on ne récupère rien.
4: Exactement. Sans, sans cette fameuse solidarité européenne, nous pourrions ne pas avoir de,
2: Alors, de, de, de coupure de J'aimerais qu'on avance, parce qu'il euh, y a des crises successives, si on peut appeler ça des crises, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, pour la crise Covid ou la crise sanitaire, ça existe véritablement. Et j'aimerais avoir votre sentiment. Avec la neuvième vague de Covid qui arrive, faut-il réintroduire le masque obligatoire dans les transports On en parle déjà depuis quelques jours. On en parlait le week-end dernier déjà dans cette émission. Jusqu'à présent, le gouvernement s'est refusé à imposer et toutes contraintes sur le sujet, malgré le rebond rebond épidémique couplé aux épidémies de grippe et de broncolyte. Les autorités commencent à le suggérer de plus en plus, les autorités scientifiques et médicales notamment. Voilà ce que disait le ministre aujourd'hui, François Braun à ce sujet concernant le masque obligatoire, notamment dans les transports.
3: Très ce qui est raisonnable. Si on continue à augmenter les contaminations, je vous l'ai dit, mon, mon, mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque, y compris dans toutes les circonstances, si cela devait arriver à ce niveau-là. <rire> Actuellement, c'est pas le cas.
2: Je le disais, les autorités scientifiques, notamment le, le COVAR, le successeur du Conseil scientifique, Shannon Sebon, suggère, même euh, plaide, pour un retour en force du, du masque. Là aussi, ça peut être du bon sens, en effet. Mais les Français sont-ils prêts à accepter qu'on leur demande encore euh, de porter un masque
6: Je crois que ce que les Français attendent, c'est euh, qu'on qu'on leur laisse un petit peu de liberté et qu'on ne leur prenne pas la main de façon systématique à leur dire ce qu'ils doivent faire. Et ça, je pense que c'est la ligne qui est celle de notre gouvernement, qui est de prévenir quand il y a des risques. Vous savez, gouverner, c'est aussi anticiper et c'est aussi faire preuve de transparence. Donc c'est ce que nous faisons. Nous suivons de très près l'évolution de la situation. Effectivement, la semaine dernière, nous avons eu une augmentation assez importante du nombre de cas de personnes qui ont été contaminées par la Covid, une augmentation de 45%. Vous avez en parallèle d'autres, d'autres, d'autres maladies qui continuent à prospérer au sein de notre pays. Je pense à la bronchiolite, je pense à la grippe et autres. Donc... L'appel qui a été fait par Monsieur Braun ce matin, notre ministre des Solidarités et de la Santé, c'est de dire qu'aujourd'hui, effectivement, les scientifiques recommandent fortement le port du masque, qu'à l'heure actuelle, nous recommandons aux Français de continuer à porter le masque. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux continuent à porter le masque de façon tout à fait volontaire dans les transports. Mais notre message, c'est, de celui, c'est celui d'une recommandation plutôt que d'une injonction. En revanche, il est vrai que si la situation venait à se détériorer davantage, et c'est le message qui est porté par M. Brown ce matin, eh bien, il n'aura pas la main faible, sa main ne tremblera pas, pour reprendre ses termes, pour faire de ce port du masque une injonction et une obligation. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le
2: cas. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas une décision. Là, on parlait d'anticipation tout à l'heure, William T. Il ne faut pas anticiper donc sur le port du masque euh, obligatoire. J'aimerais qu'on jette un coup d'œil, tout en vous écoutant, sur ce qui se fait à l'étranger, notamment. Nos, nos voisins européens, qui, euh, pour beaucoup porte encore le masque ou oblige la population à, à porter le masque. Regardez, c'est le cas en Espagne notamment, William T.
5: Mais non, il y, y a deux points. Il y a un point qui est sur la crise et il y a un point qui est politique. La vérité sur le plan politique, c'est qu'en fait, ils pourraient le faire mais ils n'ont pas l'assise politique pour le faire. La majorité, le gouvernement ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation de 2020-2021 où ils avaient la majorité absolue, que Macron convoquait un conseil de défense, qui prenait des décisions ad hoc, donc que le, même le, que, le, que la grande partie du gouvernement soit au courant, et que l'Assemblée nationale ratifiait. Là, ça, si par cas, il imposait de type, un tel type de mesure, conseil de défense, etc., de toute façon, l'Assemblée nationale pourrait voter une motion de défense pour faire tomber le gouvernement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, sur le plan scientifique... Je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre les décisions si par cas c'est rentable avec un coût-bénéfice sur l'ensemble des points de la société. Souvent, ce qu'on a fait depuis le début de la crise sanitaire, c'est qu'on a pris uniquement le volet scientifique. Il faut prendre en compte l'ensemble des volets économiques, sociaux, etc. Est-ce que la population française, qui est fatiguée après deux ans de crise sanitaire, est prête à accepter le retour du masque obligatoire à l'heure actuelle, alors que le risque épidémique n'est pas si élevé que ça Pour l'instant, c'est non. Je pense que le gouvernement a raison de temporiser le temps d'attendre de voir si par cas on arrive à des points de seuil qui soit beaucoup plus important. Et une fois qu'on arrive à des points de seuil beaucoup plus importants, si par cas il faut prendre une décision, ben il faudra la prendre. Mais on est toujours, Jonathan Sixon, en tout cas le gouvernement,
2: quand il s'agit de décisions qui concernent la santé, qui concernent la, la prévention, est toujours partagé entre la fermeté et la liberté de peur qu'on le reproche justement de porter atteinte à cette liberté.
4: Bon, on l'a bien vu ces dernières années effectivement. Actuellement le gouvernement fait le bon choix de, 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 reposer, de se reposer sur la responsabilité individuelle de, de, de chacun d'entre nous. Euh, c'est du, de l'ordre du bon sens encore une fois euh, si on est malade euh, ou si on a des symptômes ou si l'on craint euh, de tomber malade que de mettre un masque quand on est dans, dans un lieu clos et en particulier dans, dans les transports euh, en commun. Là, là ça deviendrait franchement embêtant. C'est si on revient au, au, au bâton,
2: à l'obligation, aux interdictions. On sait que c'est Mais toujours même si dans le l'air. Le Conseil scientifique suggère. Mais vous avez remarqué que forcément conseil... qu'il faudrait le porter dès maintenant. Il faudrait obliger le port du masque
4: dès maintenant. Je vous avez remarqué. Souvenez-vous que le Conseil scientifique, Emmanuel Macron faisait ce qu'il voulait de ses décisions, mmh. euh, puisque il suivait quand ça euh, l'arrangeait ses recommandations et quand le Conseil scientifique voulait maintenir tout le monde enfermé, Emmanuel Ma- Macron a dit non. Là, il faut que le ce que dit Brigitte autant euh... dans JDD
2: ce matin, Jonathan Sixou, c'est le coward, c'est le successeur du conseil scientifique. Nous demandons à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrières. C'est vraiment désolant que les Français ne se vaccinent Alors, pas voilà. ou pas assez. Il y a le masque, les gestes barrières non, mais et là, les vaccins on a, aussi. On
4: a quand même, avec les deux ans qui viennent de s'écouler, hein, quelque chose qui s'appelle de l'expérience. Il est assez regrettable de voir que, après ces deux années euh, passées, on ne, sen, on, ne, on ne centralise pas, on ne cible pas davantage ces campagnes de sensibilisation envers qui Envers les personnes Euh, âgés, fragiles, euh, qui ont des des, des maladies ou des défaillances physiques qui font qu'elles sont en première ligne. Pourquoi Mais on sait très bien aujourd'hui qu'un enfant de de 15 ans a beaucoup moins de chances de finir à l'hôpital que euh, quelqu'un qui euh, se trouve en en, en surcharge pondérale et qui a euh, 85 ans. C'est avéré désormais. Donc pourquoi n'y a-t-il pas une obligation vaccinale pour des personnes d'un certain âge, pour des personnes dans certaines situations Déjà, vous réduisez considérablement le risque euh, de de, de transmission de la maladie en restant respectant ces choses-là que l'on sait. Pas besoin de faire des campagnes qui s'adressent à tous, absolument. Mais on, on souvenez-vous, quand les autorisations de sortie, etc., on, on, on meurt aussi de quoi De notre égalitarisme. Euh, empêcher les gens d'aller au bord de la mer, parce que même si leur maison était sur la plage, parce que derrière, euh, ceux qui n'avaient pas la vue sur la mer ne pouvaient pas aller sur la plage. C'est tout ça, vous voyez, pour que tout le monde vive et subisse les mêmes, euh, les mêmes lois. Parfois, ça
2: a des limites. On marque une petite pause dans 90 minutes info. On se retrouve dans quelques instants. Un point sur l'actualité et d'autres débats à venir avec nos invités. À tout de suite. Avec nos invités, les débats qui continuent, Jonathan Sixou, William T, Shannon Seban, mais d'abord un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Éric Zemmour tente de raviver la flamme de Reconquête. L'ancien candidat à la présidentielle a tenu un discours cet après-midi au Palais des Sports de Paris. Un discours à l'occasion du premier anniversaire de son parti Reconquête. 4000 personnes étaient présentes. Éric Zemmour a notamment appelé ses militants à ne pas être pessimistes. « Continuez, ne baissons plus les yeux, nous construisons nos victoires pour les prochaines élections à venir », a analysé le président du parti Reconquête. L'Iran annonce la fin de la police des mœurs. Cette unité avait commencé ses patrouilles en 2006 avec l'objectif de faire respecter le code vestimentaire dans le pays. La police des mœurs est notamment à l'origine de l'arrestation de la jeune Massa Amini, une Kurde iranienne arrêtée pour un voile mal porté. Sa mort en détention le 16 septembre dernier a provoqué une vague de contestation qui perdure depuis près de trois mois. Le français Patrick També est mort à l'âge de 73 ans. L'ancien pilote de Formule 1 souffrait de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années. Le pilote a notamment remporté deux grands prix au volant d'une Ferrari. Il a également couru pour les écuries McLaren et Renault.
2: Les débats avec nos invités à présent dans 90 minutes info week-end. Et la recrudescence des violences de mineurs. Dernière en date, une agression au couteau d'un adolescent à Sarcelles. Mais quelques jours auparavant, il y avait eu une attaque au... Au marteau, également sur l'ensemble du territoire, les policiers et les habitants s'inquiètent. Les forces de l'ordre alertent Jeanne Cancard.
8: Le parvis de ce collège de Sarcelles dans le Val-d'Oise est le dernier théâtre en date de violence entre jeunes. Ce vendredi, à la sortie des cours, un élève de 13 ans a été agressé au couteau. Quelques jours plus tôt, c'est à Coignière dans les Yvelines qu'un adolescent de 14 ans a été tué à coups de marteau lors d'une rixe entre bandes rivales. Le 11 novembre dernier à Paris, c'est un garçon de 16 ans qui perd la vie après avoir été blessé par arme blanche lors d'affrontements avec d'autres jeunes. Des scènes de violence devenues banales pour certains adolescents selon ce policier. Dès qu'on a un problème, on sort les armes et on vient se battre avec, euh, avec la partie adverse. Ça veut dire qu'on n'a plus de, de notion de la violence et, euh, et de la vie euh, en règle générale. Donc euh, on est sur des, gens qui sont, des, des jeunes qui sont complètement déconnectés. D'après ce policier, les individus concernés sont de plus en plus jeunes et n'ont pas peur des conséquences judiciaires.
2: On s'aperçoit aujourd'hui que toute cette année de impunité qui s'est créée avec des manques de sanctions pénales fortes bah génère effectivement un sentiment d'impunité dans les quartiers et on fait tout et n'importe quoi aujourd'hui. On ne fait plus appel ni au service de police, ni voilà on ne vient pas déposer plainte. Il veut régler ses comptes et c'est systématiquement de la violence.
8: Sur l'ensemble du territoire, la majorité des rixes entre jeunes ont lieu en Ile-de-France où des renforcements ponctuels d'effectifs de police... D'indiquer le phénomène.
2: On le constate notamment quand on échange avec les policiers, les mineurs, les ados sont de plus en plus
5: violents. William T. Pourquoi Quelle est votre explication, votre Mais analyse c'est, c'est à l'image de toute la société. C'est-à-dire que petit à petit, euh, quand avant, il y a une trentaine, quarantaine d'années, quand vous aviez un différent, vous faisiez de façon verbale. Vous faisiez à l'amiable. À la rigueur, le ton montait un peu, vous ne sortiez pas un couteau, etc. Ensuite, après, c'est venu aux mains. Ensuite, après, c'est venu directement à l'arme blanche. Et moi, je le vois, parce que dans notre équipe, on a différentes générations. On n'a pas vécu la même chose au collège et lycée et également dans les études supérieures. Donc, moi, je pense qu'on assiste petit à petit à ce que j'appelle une barbarisation de la société. C'est-à-dire qu'une petite partie de la population, a 90 à 95% de la population, comporte parfaitement bien. Mais il y a une petite partie de la population qui se dirigent vers une barbarisation. Et ça veut dire que, est-ce que l'état de droit, est-ce que les règles actuelles sont adaptées face à cette, à cette barbarisation de la société Quand vous avez un jeune qui utilise une arme, un couteau, etc., pour régler ses différends avec une autre personne, on pourrait se dire, normalement, le jeune ne devrait pas aller en prison. Mais est-ce que cette personne... On peut la laisser dans la société libre nature. Est-ce que cette personne n'est pas nuisible à la société Est-ce que cette personne peut se réinsérer Donc Je pense qu'il faut remettre à plat le code civil, remettre à plat le code pénal et redéfinir l'état de droit par rapport à l'évolution de la société. Quand vous avez une barbarisation, il faut écarter les personnes qui sont à risque de barbarisation, sinon ça se contamine, c'est comme un virus. Donc, il faut changer confiner la
2: législation les... Il faut les sanctions contre les et mineurs. Ben, on a
5: parlé du, du, du Covid tout à l'heure, mais je pense qu'il faut confiner les barbares, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en dehors de la société pour pas qu'ils se propagent personne. Parce que quand vous avez une personne qui est que c'est différent avec un couteau, la personne en face subit un couteau, et la fa... Qu'est-ce, comment va réagir la famille de la victime Eh ben tiens, il faudra riposter, il faudra se défendre tout seul. Et donc du coup, après, vous avez une contamination de la société qui se répand à partir du moment où l'État n'a pas été, a été trop laxiste sur le premier acte, et donc il faut répondre directement, et une fois que vous avez des barbares, vous les écartez de la société, c'est les principes du droit de Beccaria c'est la base. Si les violences avec
2: les mineurs, les, les jeunes, Shannon Seban se... Euh, devienne, se banalisent euh, finalement Est-ce que c'est parce qu'il y a une perte de sens Est-ce que c'est un problème d'éducation On en parle souvent à la bandeau, l'éducation des parents euh, notamment. Euh,
6: vous, vous savez, moi je suis élue euh, en Seine-Saint-Denis, avec, à à sous bois euh, dans un département qui est réputé pour être euh, un des départements les plus jeunes de France métropolitaine, avec, euh, avec notamment Mayotte. Hein, 36% de la population a moins de 25 ans, donc je suis au quotidien euh, en contact avec des jeunes de moins de 30 ans, j'ai d'ailleurs moi-même moins de 30 ans, donc j'arrive aussi à mesurer, à prendre le pouls du terrain et à comprendre le pourquoi du comment on a aujourd'hui une telle montée des violences et effectivement euh, d'une barbarisation, pour reprendre vos termes, en tout cas d'une banalisation de la violence euh, qui, se, qui se propage dans certaines parties de notre, de notre territoire. Euh, je crois effectivement que l'éducation est un levier euh, formidable, euh, c'est par l'éducation qu'on arrivera à résoudre ces maux. je pense qu'il faut traiter le mal à la racine, Donc, je crois effectivement au pouvoir de l'éducation. Quand vous allez notamment dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, eh bien, il faut pouvoir aller... accrocher ces jeunes décrocheurs qui euh, parfois quittent le circuit scolaire. Donc il y a effectivement un premier levé qui est celui de l'éducation. Et puis ensuite, il y a la nécessité de pouvoir renforcer la présence de nos forces de police sur le terrain. Mmh. Donc Et ça, c'est effectivement un problème qu'il faut pouvoir régler. Donc on s'y est engagé. Euh, Gérald Darmanin euh, va euh, doubler les forces de police dans les transports en commun. Il s'est engagé à créer près de 8500 euh, postes de policiers et de gendarmes d'ici à 2027. Dans les zones rurales, par ailleurs, parce qu'on les oublie souvent, à créer 200 brigades de gendarmerie supplémentaires pour pouvoir justement pallier ce manque d'effectifs. Donc, il y a deux leviers sur lesquels nous pouvons agir à la fois une présence accrue de nos forces de l'ordre sur le terrain, et puis effectivement l'éducation. l'éducation sur lequel l'éducation, cela veut dire
2: pour vous, Chanoine se substituer à l'éducation familiale des parents
6: non, Venir en complément, venir en complément de l'éducation. Oui, mais si cette éducation parentale foyer, a
2: failli, comment fait-on
6: si Pour combler les vides. On comblera jamais l'éducation qui est donnée au sein du foyer. On comblera jamais et l'école ne viendra jamais se substituer ou remplacer l'éducation qui est donnée par les parents. En revanche, elle peut venir compléter cette éducation, mm-hmm. celle qui est donnée par les parents, parce qu'effectivement, les élèves passent une grande partie de leur journée au sein des écoles et l'objectif, c'est de pouvoir leur donner des valeurs universelles. Moi, je crois beaucoup en l'enseignement de la, des valeurs de notre République que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Ce sont des valeurs fondamentales qu'il faut continuer à inculquer pour éviter cette banalisation de la violence.
2: Jonathan Sixou, votre point de vue justement sur l'éducation, sur la force de l'éducation, parce que l'État ne peut pas tout faire. Il ne peut non. pas se substituer en permanence que ce soit aux familles, aux parents, à ceux qui sont des fauteurs de troubles, Euh, on ne peut pas toujours trouver des solutions et mettre des policiers ou des professeurs derrière chaque, chaque jeune Français comme
4: vous Impossible. voyez, mais l'éducation, elle commence à la maison et elle reste à la maison. À l'école, c'est ce qu'on appelait dans le temps l'instruction euh, et l'apprentissage. Euh, et on voit bien, et on voit bien les, 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 les dérives ahurissantes qui ont lieu au sein même des, des foyers. L'un des jeunes qui s'en est pris à cette femme de 89 ans euh, à, à Nice il y a quelques, à Cannes pardon, à Cannes, on en euh, il y a quelques, instant, absolument, ouais. euh, le, le, le père de, de l'un des de, 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 de garçons en question a fait un faux témoignage à la police pour couvrir son fils. Euh, Moi, la question que je me pose en en entendant régulièrement euh, ces histoires... euh... Euh, c'est comment vieillit-on quand euh, à 17 ou euh, 19 ans on a euh, donné un coup, mortel, un coup de marteau mortel pardonnez à
2: 14, tête... 14, 14 ou 13 Vendredi, ans. Vendredi on a eu à commenter touteaux, aussi euh,
4: un enfant de 10 ans qui s'est attaqué à sa ouais. maîtresse qui n'a pas pu se défendre parce qu'elle n'allait pas frapper un enfant. Euh, je me demande comment, comment, vieillissent, comment vieillit-on et comment, euh, quel genre de citoyen ça devient ces gens-là. Euh, d'autant qu'il y a cette banalisation, il y a euh, cette impunité qui n'est pas un sentiment qui est une réalité, qui est quasiment une réalité juridique également et euh, vous savez, on parle souvent des territoires perdus de la République, moi je suis convaincu d'une chose ce sont, et c'est bien dramatique encore parce que c'est partout, ce sont les individus perdus de la République, il y en a dans des zones rurales il y en a dans des zones urbaines, il y en a euh, dans ce qu'on appelle euh, joliment des quartiers, il y en a euh, dans, dans, dans des cités, il y en a partout euh, et, on, on peut, et, et, et ça dessine une nouvelle France, et je ne sais pas mais c'est une vraie question que je me pose et je, je n'ai pas de réponse <rire> comment, euh, comment sauver ces individus, ces esprits perdu de la République aujourd'hui. En les
6: réinsérant dans le milieu de l'emploi, en leur donnant les conditions favorables pour pouvoir se réinsérer durablement sur le marché de l'emploi, parce que la plupart de ces jeunes aujourd'hui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir travailler. Donc à la fois en leur faisant... Le est-ce que c'est vraiment un,
2: un, un, un unanime l'envie évidemment. de, Vous savez, de on travailler tombe,
6: On tombe aujourd'hui malheureusement, je trouve, dans un discours et dans une certaine stigmatisation... Des jeunes de banlieue, des jeunes de quartier. Euh, il faut arrêter de bah, stigmatiser. C'est là qu'on lie. Ces, oui, ces, c'est ces, ces fait. Ces ne ne stigmatisons pas de façon euh, systématique. et pourquoi les c'est la stigmatisation Ces jeunes-là ne demandent qu'à pouvoir travailler, qu'à pouvoir vivre d'une activité pérenne et durable, mais là, mais question, qu'à pouvoir pas, se réinsérer c'est, c'est sur pas le marché d'emploi. Tous les jeunes de l'emploi. ces quartiers-là, oui. c'est,
5: comme, c'est ce que je disais. Il y en a 5% qui sont rien, dont la difficulté d'insertion est très forte. Et je ne suis pas sûr qu'ils veulent être forcément bosser, la preuve. Sinon, vous n'auriez pas des, des coins de trafic très importants avec des trafics de drogue, etc. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un chemin parallèle du chemin républicain. Mais, mais si et vous ne répondez chemin... pas aux questions, parce que 95% de la population s'intègre parfaitement. Et Bien même sûr. dans ces quartiers-là, la difficulté, c'est les 5% de type qui viennent foutre le bordel dans le pays.
6: Mais notre rôle aussi, c'est de pouvoir leur donner et de faire en sorte que ces 5%-là dont vous parlez, M. Taille, aient envie de s'insérer de façon pérenne et durable sur le marché de l'emploi. C'est aussi ça notre défi. C'est aussi ça le devoir de notre ils, République. Mais
5: ils peuvent s'en serrer. Ils ont fait le choix de ne pas le faire. Ils n'ont pas fait Je le si choix. Ont, on ne si. choisit
6: pas de, de se mettre si. dans la délinquance et si. on ne choisit pas de faire du trafic de. Bah, en écoutez, général. Il on... y a de, général, de l'argent plus facile à faire c'est sur de les points de Vous pouvez d'ailleurs le constater aussi
2: dans votre département.
6: Mais bien évidemment, mais si ces jeunes-là ont fait le choix justement de. Comme, comme vous le dites, de, 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 on fait le choix de l'argent facile, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'insérer sur le marché de l'emploi et avoir un mais travail. Mais sont-ils qui récupérables paye bien. désormais Et l'objectif, effectivement, c'est de faire ouais. en sorte que nous puissions avoir un travail qui paye mieux. Donc là, on peut tomber sur tout un débat autour de la revalorisation évidemment. des salaires et, et de la valeur travail. Très, très
2: difficile rapport euh, temps de travail euh, et euh, salaire. C'est très, très difficile de pouvoir rivaliser avec le trafic de drogue. Que, bah, euh, évidemment. Que les choses soient claires. Euh, le... Vous parliez de Cannes tout à l'heure. Je vous cède oui. la parole, Jonathan Sixou, mais j'aimerais qu'on qu'on évoque ce sujet qui est important et qui est vraiment en corrélation avec notre thématique. On se souvient de cette agression sauvage, de cet octogénaire par des mineurs. C'est une agression qui a fait le buzz parce qu'elle a été filmée, elle a été diffusée sur les réseaux. Et au nom du principe « chacun est responsable de ses enfants », on en revient à l'éducation, la mairie de Cannes a retiré l'emplacement de marché à un commerçant dont le fils, adolescent, a été reconnu coupable de cette agression et de ce vol avec violence. Les explications avec Célia Judas.
9: Après la condamnation de son fils, le père de l'un des deux mineurs mis en cause dans l'agression de l'octogénaire à Grasse au mois d'août, s'est vu retirer l'attribution de sa place de marché de la Boca à Cannes. Monsieur Azari y occupait un emplacement une demi-journée par semaine, qui lui a été retiré par la municipalité quelques jours après les faits reprochés à son fils. Une mesure prise à titre conservatoire, ajoute la mairie. D'après le cabinet du maire, le profil de l'adolescent interpelle. Expulsé de plusieurs établissements scolaires pour des faits d'agression et de violence, il a également fait l'objet d'une information préoccupante, transmise en 2019 par l'un de ses établissements. La famille de l'individu doit quant à elle 61 000 euros à la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, après des sommes indûment versées. En cause, l'oubli de déclaration de l'activité de M. Azari. Le maire de Cannes, David Lisnard, avait fait part de son indignation et demandé un renforcement des mesures à l'encontre de la délinquance juvénile. La famille sera reçue lors d'une prochaine commission d'attribution pour les places au marché de la Boca de Cannes. La municipalité prévient qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces de sa part et rappelle qu'il n'y a dans cette affaire qu'une seule victime à déplorer, l'octogénaire sauvagement agressé.
2: On est vraiment dans le cas, la Jonathan Sixou, de l'éducation familiale, de l'éducation des, des parents et également peut-être une justice à deux vitesses quand il s'agit de mineurs parce que ces jeunes-là sont mineurs justement et pour l'instant, enfin en tout cas beaucoup estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment sanctionnés. Pour l'instant ils sont mis dans un centre de, de détention oui. mais ils ne sont pas en prison et ils attendent leur appel apparemment en justice.
4: C'est là où il y a quelque chose qui nous fait, penser, qui nous fait croire qu'on, qu'on marche sur la tête. Sur les, euh, sur les, ils étaient trois. Hein. Il y en mmh. avait deux qui ont porté les coups et le troisième qui filmait. Euh, lui celui, n'a pas été condamné. Il n'a, pas été, n'a eu aucune condamnation. Et euh, les deux qui ont reçu c'est un peu bizarre, c'est ce nouveau droit de l'enfance, il y a une première audience qui donne une décision mais qui n'est pas appliquée immédiatement vous avez 14 ans, quel que soit le crime ou le délit que vous avez commis, vous n'êtes pas la sanction que vous êtes susceptible de recevoir n'est pas immédiate, on va leur donner une réponse d'ici 6 à 8 mois je crois et qu'ils vont ces 6 à 8 mois passer dans un centre fermé me semble-t-il, là aussi les informations ne sont pas très claires concernant ces deux jeunes là la réaction de la mairie est exemplaire ce, euh, ça montre bien où est euh, la fermeté puisqu'il n'y en a nulle part ou mmh. pas beaucoup euh, euh, en face je voulais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure le, le syndicat de policiers que, oui. euh, que, que, que vous aviez euh, interviewé il a prononcé un, un très bon mot et qui, 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 explique, euh, qui ne résume pas mais qui explique pas mal de choses il a dit que ces jeunes étaient déconnectés et effectivement il y, 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 y a une déconnexion avec le réel qui est assez inquiétante euh, j'y vois pour ma part une certaine responsabilité du côté de la drogue. Et je pense qu'il y a, une, il y a un lien à faire entre la consommation excessive de drogue et de plus en plus tôt et de plus en plus en quantité importante chez les jeunes et le fait que eh bien, on peut frapper, battre, voire tuer
2: dès qu'il y a une, une contrariété face à soi. Mais William es le principe de chacun est responsable de ses enfants et donc une mairie qui va sanctionner le père directement alors que Il n'a pas du tout été jugé, même impliqué dans l'affaire de (rire) l'agression de la vieille
5: dame. C'est pour ça que dans l'intervention précédente, je disais que le droit actuel n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on est sur le principe d'individualisation des peines. Mais qui est responsable de l'éducation de son enfant Est-ce que c'est l'État à travers l'éducation nationale et les écoles Ou est-ce que c'est les parents qui sont responsables de l'éducation Si on part sur la répartition classique, instruction pour l'école et éducation pour les parents, c'est par cas les parents qui seraient responsables du coup par l'éducation. Et donc il est normal que lorsqu'un enfant est mal éduqué, ce soit le parents, en question qui soient payeurs en, en l'occurrence. Et puis, ce n'est pas uniquement le seul fait qui est reproché à, à cette famille. Euh, 61 000 euros d'arriéré par rapport à la caisse d'allocation familiale, puis une multitude de faits. Parce que dans le débat tout à l'heure, on disait que ces enfants-là étaient, étaient innocents, etc. Mais venez dans n'importe quel tribunal correctionnel, allez à n'importe quelle chambre, vous regardez tous les faits, souvent ils ont 18 ans, 25 chefs d'inculpation agression, vol, raquette en bonne organisée etc et n'importe quel syndicat de police vous dira exactement la même chose et la question qui se pose c'est comment faire en sorte de les réinsérer dans la société s'ils vont faire un détour en prison et ça va être l'école du crime, et ça va être une nouvelle concurrence pour encore faire de nouveaux crimes en sortant et je pense que le seul moyen c'est en mettant la pression sur les parents parce que qu'est-ce qu'ils respectent en l'occurrence ces enfants c'est leurs parents et une fois que leurs parents vont dire attention tu fais encore une bêtise ça va être torniol en rentrant à la maison et vous inquiétez pas ils vont se c'est interdit par la loi, hein, la claque. Oui, bah, c'est pas grave, ils, ils le feront quand même. Pas. Je pense qu'ils ne gêneront pas de ce principe-là. La fessée est interdite, c'est ça Et, et ben, c'est, et c'est, comme, euh, c'est euh, comme ça que ça fonctionne concrètement dans ces familles-là. Et n'importe quelle personne qui a côtoyé ces milieux-là vous diront exactement la même chose. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent d'une immigration spécifique où ils sont descendants d'immigrés. Et donc la culture traditionnelle familiale est plus forte. Et il une, une, y a une décorrelation complète entre... Eux. Le pays d'origine, qui est sur une culture très forte, traditionnelle, familiale, où l'ordre de l'État est respecté. Et ensuite, le laxisme généralisé en France. Et donc, du coup, quand vous êtes dans cette situation, profitez sur quoi Le laxisme généralisé.
2: Quelques minutes pour terminer cette émission. Et un sujet qui nous a beaucoup préoccupés aussi ces, ces derniers temps, c'est le sujet des migrants. Et ces 200 jeunes migrants qui se revendiquent mineurs, qui ont installé depuis vendredi un campement constitué de tentes devant le Conseil d'État, dans le cœur de Paris, pour réclamer leur prise en charge et l'accès à un hébergement d'urgence. Et évidemment... Dans le quartier, ça ne passe pas inaperçu. Mathieu Rio.
1: La scène surprend les passants et les touristes venus visiter la capitale. Un camp de fortune de 300 jeunes immigrants installés par plusieurs associations sur la place du Palais Royal, juste en face du musée du Louvre et du Conseil d'État.
5: C'est assez surprenant. C'est vrai qu'en sortant du métro, on ne s'attendait pas à voir ça. On ne voit pas exactement quel est l'intérêt de venir ici en plein milieu dans le froid. L'idée, ce n'est pas de les loger ici, c'est clairement de, de faire une action médiatique.
9: Mais c'est au moins, c'est visible si c'est pas devant le Louvre, euh,
0: si c'est au fin fond de la banlieue, personne ne le saura. On n'est pas choqué. C'est à Munich, c'est à Berlin, c'est partout pareil.
2: C'est vraiment important que les politiciens fassent plus pour ces personnes.
1: Dans les environs, certains commerçants sont directement impactés par l'installation de ce camp improvisé. C'est le cas de Thibault, gérant du café Palais Royal. Il assure avoir perdu 30% de son chiffre d'affaires journalier.
5: Ça empêche les touristes de venir jusqu'ici en fait. Vu que le Louvre est juste derrière, hein. le Louvre a fermé ses ports et de ce fait on n'a pas de de retour de de touristes.
1: Les associations qui soutiennent ces migrants l'affirment. Ils resteront sur place jusqu'à ce que l'État leur accorde des hébergements d'urgence.
2: Votre réaction, Shannon Seban, parce que c'est quand même un lieu, un haut lieu symbolique de de la République et il y a des tentes, des tentes avec des migrants qui sont en train donc de de camper devant ce ce Conseil d'État. Ça fait un petit peu désordre. Et pour l'image de la France, là aussi, c'est assez dégradant.
6: Le choix du lieu, le Conseil d'État, est tout d'abord symbolique. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, cette, cette image-là qu'on voit, euh, et qu'on, qu'on voit derrière, euh, derrière vous d'ailleurs, avec des campements devant le Conseil d'État, ça amène effectivement un signal qui n'est pas très bon. En revanche, ça incite aussi à nous, à nous interroger sur la question des passeurs et des réseaux euh, clandestins. Mmh qui est entretenue par ces passeurs-là. Et dans la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur qui sera portée par Gérald Darmanin dans les, prochains, dans les prochaines semaines, il y aura euh, une proposition qui sera débattue à l'Assemblée nationale et au Sénat afin de pouvoir allonger la peine qui sera euh, appliquée pour ces passeurs clandestins jusqu'à 20 ans d'emprisonnement Bien pour Bien sûr, ces passeurs mais
2: en attendant, les associations qui euh, défendent ces, ces migrants ont gagné la guerre de la com', la guerre Est-ce de la médiatisation. En en installant des tentes, et là on, on verrait mal des policiers, des forces de police... Retirer ces tentes Manu Militari avec les migrants à l'intérieur. Mais,
6: mais c'est du chantage et on voit bien qu'au final, ces tentes-là, par qui est-ce qu'elles ont été installées Par des associations. Mmh. Donc on voit, on voit bien ici à quel point on a en quelque sorte un marketing de la peur qui est en train de se créer, un marketing de chantage qui est en train de se créer, pour faire pression auprès de l'État, devant le Conseil d'État, un lieu hautement symbolique, notamment dans la régularisation des personnes qui cherchent à devenir français et autres. Donc on voit à quel point les symboles sont présents. Et derrière tout ça se pose encore une fois la question de la, la, la peine qui pourra s'appliquer. Bien sûr,
2: s'appliquer. parce qu'on on le sait en France, et on va conclure avec ça Jonathan sixon en, en quelques secondes, quand on est mineur, quand on est migrant, immigré, quand on est mineur, on a des aides. On peut disposer mm-hmm. de, de certaines aides. Là, il faut démontrer que ces jeunes sont mineurs. Or, ils n'ont pas de papier d'identité et euh, toutes les expériences ou les expertises que l'on peut faire ne, peuvent pas, ne permettent pas de dire s'ils le sont ou pas.
4: Il y a... Compliqué. Oui, il y a, y, a y a un vide juridique qu'on n'est pas pressé de, de, de remplir vraisemblablement, puisque même les tests osseux ne sont pas euh, sûrs à 100% en la matière. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs pourquoi on n'est pas euh, un adulte ne peut pas forcer quelqu'un qui se prétend mineur à euh, subir un test quel qu'il soit pour prouver ou non euh, son, son âge. D'ailleurs. Euh... Si cette situation, je trouve le ton des associations scandaleux. Ces injonctions faites au gouvernement sont, 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 sont anormales, tout simplement. Ces ONG jouent le jeu clairement des passeurs. Elles ont une, une, elles font, elles ont une propagande immigrationniste très claire. Ensuite, pour conclure, je vois, je vois à travers ces images une cohérence parfaite avec le pari qu'entretient euh, Anne en Hidalgo pour, pour nous tous.
2: C'est le mot de la conclusion. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, Punchline sur ces news avec Mickaël Dorian et vous pouvez revoir, comme à chaque fois avec grand bonheur, cette émission sur cnews.fr.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.